0: 第257集，拔阴气。我惊愕于刘队长和武迪二人的气色衰败的如此之快，就好比一颗被切开的苹果，在以近乎肉眼可见的速度一点点的氧化衰败。而无忌倒是没有什么反应，他应该是早已经料到会有这般情况了。况且他说，被中了阴气的人，到了夜里反而精神状况会有所好转。但是白天随着阳气渐盛，就会出现眼下如刘队长二人这样的情况，如同被霜打来的茄子蔫了。无忌准备好了东西，就让武迪把上衣脱掉，趴在床上，随后又让我去多找几个塑料袋，或者直接找个垃圾桶来。我虽然不知道他要用来做什么，但是也立刻应声去找赵大嫂要了些口袋回来，见准备得当。无忌扫了一眼刘队长，说：“他最好暂时先出去比较好，因为待会儿给武迪拔过阴气之后，还要给刘队长拔阴气，而这过程不会太好看，害怕刘队长看过之后心有余悸。”刘队长闻言倒是哈哈一笑：“<笑>小吴，你也太小看我了，我做这一行这么多年，什么事儿没见过，这点事儿就能吓到我？”那我真是要回家种地了。无忌见他不肯离开，倒是也没有再多说旁的，只是提醒了武迪一句：过程会很疼，让他忍着些。也不知道武迪是紧张的自我安慰，还是真的就那么壮志豪言的。他说：“小吴，你就放心大胆的整吧，我肯定完全配合，不乱动一下，不多吭一声。”无忌清浅的点了点头。随即捏出了天针，毫不犹豫地直接扎在了武迪背上那块淤伤的正中心，那已经渐渐变成了紫色的位置。而之前无忌说这会很疼，我看他又扎得那么狠，三分之一的针都扎进了肉里，想说这武迪必定会疼得嗷嗷叫唤。但奇怪的是，无忌这一针下去，武迪似是毫无反应，真的动也没有动一下。刘队长见状也有些奇怪，他问武迪：“疼不疼？”武迪愣了一下，摇了摇头，随即还不明所以地问：“已经扎上了？”刘队长点了点头，武迪还笑了一下：“哼，真的一点都不疼，我好像一点感觉也没有。”不疼这件事让武迪还挺高兴的，但是刘队长却心里没底，他问小吴。我说小吴，啊，你不是说这会很疼的吗？为什么武迪一点感觉也没有？会不会出了什么岔子？无忌又拈起了一根天真，似是没有听到刘队长的话，并未言语。刘队长担心武迪这个宝贝徒弟，但是无忌不应声，他也别无他法，便略带担忧的看向我。凭着我对无忌的了解，他既然做了这件事，那必定是有了打算的。而且我见他此刻的神色，显然是沉竹在胸。当即，我便对刘队长轻浅的点了点头，示意他先不要着急，慢慢的看看再说。而这个时候，第二根天针已经被无忌并排的扎进了武迪的淤伤上，同样的，武迪也是毫无反应。随后，无忌接连又在那块淤伤上落下了几根天针，到了第五根落下的时候。忽然，武迪“嗷”的一声，那动静冷不丁的吓了我一哆嗦，而刘队长更是一下子就从凳子上蹦了起来。“怎么了？”刘队长立刻担忧的问。这时候，无忌把其余的天针都收起来，放在了一旁，拿出来了针灸用的长针。而这期间，一直陌生不语的他，也终于开了口。他说。刚才武迪之所以前四针都没有任何的反应，是因为那块瘀伤周围已经失去了知觉，所以会毫无感觉。而那几针扎下去，就相当于是在一片死水中狠狠地投入了几块大石头，逼出了些许阴气的同时，也活络了瘀伤附近的血脉。照你这么说，他这会儿知道疼了，那就是有效果了。刘队长惊喜的问：“无忌，颔手，同时告诉武迪，之后会更疼，并且会伴有呕吐的症状，让他不必憋着。刚才那一针的疼，让武迪还没有缓过劲儿来。他皱着眉头，倒吸凉气，听着无忌的话，点了一下头。一张口，话还没有等说出来，无忌捻着长针扎在了武迪的背上。武迪疼的又嗷了一声。”声音最后都劈叉了。无忌这一次没有扎在伤口上，而是扎在了武迪背上的穴位，但不知道为什么他会那么疼。随后，无忌下手利落，连着在武迪的身上扎了十多根长针，活活的把武迪扎成了刺猬。同时，伴随着一声声的惨叫，那声音坚决的就是惨绝人寰，引得邻居都来村长家问他家出了啥事儿。而在这期间，武迪果然干呕了两下，忽然扯着塑料袋子，哇的一声就吐出来了。塑料袋子是透明的，可以清楚地看到武迪开始吐出来的东西。一开始只是一些呕吐物，后来竟然全是黑绿色的液体，伴随着一阵阵让人窒息般的恶臭。那个臭味儿，简直就像是腐烂的尸体加上臭豆腐，还有各种臭鱼。混在一起的味儿，熏得我一阵阵的干呕，最后实在是受不了了，捂着嘴跑去了厕所，也恶心的吐了一通。我站在院子里，大口的吸气，感觉这院子里都是武迪呕吐物的味儿。院子里，小辉、老邱还有村长他们都聚在一处说着话，时不时的冲着武迪的房间看，但是站在院子里什么也看不清楚。见我从茅房出来。小贾立刻冲我招手，把我叫了过去。“小胜，你没啥事儿吧？”“没有啥事儿啊。”我摇了摇头，还是有点反胃的难受。小贾便又问我：“武迪和队长他们在里头干啥呢？为啥武迪一直叫唤？他们伤的怎么样？”想来刘队长是为了不要让其他人担心，所以并没有说的太多。所以我正犹豫。是否要多嘴的把事情说出来？见我还没有开口呢，老邱突然气哼哼的来了一句：“哼，封建迷信，迂腐，愚蠢。”我顿时愣了一下。他虽然是没有看着我，但这话明显是说给我听的呀。在场的这些人里，只有我一个人能对得上他口中的那句封建迷信。我有些意料之外。刚才老邱和黑子避讳着我，而老邱甚至是毫不掩饰的用厌恶的眼神看了我一眼。原来他是因为我是封建迷信。可是我们在宾馆的时候，武迪和小贾两个人被勾了魂，是无忌用他口中那封建迷信的方法给弄好的。老邱他也都是看到了的，怎么还会如此强烈的质疑抹黑呢？我对于老邱这样的态度。有些意外的同时，也有些不满。可毕竟他比我大那么多岁数，也算是个长辈，我总不好当着这么多人的面和他争吵这件事。况且这些事情信与不信的也不关我的事。我和无忌秉持着对得起良心，做好我们分内的事情就可以了。不管你是质疑也好，诋毁也罢，那都无所谓。他们都没事儿。只不过治疗的过程有点疼而已，我当作没有听到老邱的话，对着小贾笑了一下，说道。而我的话音刚落，里头又传来了一声无敌的哀嚎。我对着小贾干笑了两声。过了差不多有一个小时，我们听着里头渐渐的没了动静，然后就看到无忌从房间里走了出来。我立刻迎了上去。怎么样了？无忌轻浅颔首。没事了，而我刚想说太好了，却突然又听到屋里又传来一声声的叫喊，听着正是武迪的声音。无忌二话没说，转头就大步的冲了回去，我也顾不上气味而恶劣，立刻跟了上去。武迪，武迪！房间里，刘队长站在床前，看着床上痛苦翻滚的武迪，不知道该如何是好。无忌三步并作两步的走上前去，一把用力按住了武迪的肩膀，硬生生的给武迪的身子扳了过去。只见他背上那淤伤虽然渐渐的消退了不少，可是却有一道红色的线凸起，并且在武迪的淤伤附近游走。这是什么东西？刘队长惊愕道。